0: Выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка необходимо сделать постоянной, так считает глава партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Он проанализировал ситуацию по итогам второго квартала в отечественной экономике и пришел к выводу, что в нынешней трудной ситуации семьи с детьми еще долго будут нуждаться в поддержке государства. В качестве аргументов политик указал, что в середине лета уровень безработицы в России достиг максимума за последние 8 лет и превысил 6%. Кроме того, несмотря на низкую инфляцию, коммунальщики не отказались от индексации тарифов ЖКХ. Рост цен на школьные принадлежности вообще превысил 50%. В этих условиях все предыдущие выплаты на детей оказались съедены ростом цен. Сергей Миронов с коллегами по фракции СР в Госдуме разработал проект закона, который позволил бы родителям получать ежемесячно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Причем распространить эту меру необходимо на детей до 18 лет, а не до 16, как сейчас. Правительству страны также следует сдержать рост цен на базовые товары и услуги. Особенно это касается товаров, для детей. Эффекты от таких выплат будут сведены на нет, если федеральная антимонопольная служба и все заинтересованные ведомства не примут мер против необоснованного роста цен», — заявил политик. В настоящее время каждый пятый школьник в России не имеет собственного настольного компьютера. Если слухи о второй волне пандемии окажутся правдой и дистанционное обучение продлят, эти дети лишатся образования. Этого нельзя допустить, уверен глава «Справедливой России». Более 1 миллиона медработников в стране получили выплаты за работу с инфицированными COVID-19 пациентами. Данные приводит Минздрав. По постановлению правительства номер 415 было выделено из резервного фонда более 37,5 миллиардов рублей. Выплаты получили более 700 тысяч медицинских работников. И по второму постановлению правительства номер 484 было также выделено из резервного фонда 65,9 миллиарда рублей. Выплаты получили более 450 тысяч медицинских работников на сегодняшний день, сообщил первый зам главы Министерства здравоохранения Игорь Каграманян. Замглавы ведомства также уточнил, что с самого начала выплат Минкомсвязи и Минздрав создали форму на едином портале госуслуг для обращения по вопросам стимулирующих выплат. По состоянию на 7 августа на портал поступило почти 30 тысяч обращений. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что медработники, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут раньше выйти на пенсию. Их пенсионный стаж будет начисляться особым образом день за два. Один из самых распространенных сорняков – борщевик – съедят специально обученные насекомые. С инициативой прописать в бюджете отдельной строкой расходы на научное противостояние сорняку в рамках отдельной госпрограммы вышел Госсовет Республики Татарстан. В середине прошлого века борщевик использовался в качестве корма для крупного рогатого скота, но у него обнаружили вредные свойства и перестали культивировать как силосное растение. Выяснилось, что борщевик повышает чувствительность к ультрафиолету, в результате чего после соприкосновения с растением люди получают солнечный ожоги, а аллергики, вдыхнувшие пыльцу борщевика, отек дыхательных путей. Но главная опасность агрессивного сорняка высотой до 3 метров состоит в том, что он вытесняет всю другую растительность, с каждым годом захватывая все новые и новые территории. По данным ученых, площадь засорения российских просторов борщевиком Сосновского — это самый опасный из многочисленных видов — на сегодня превысила уже 1 миллион гектаров. Для победы над борщевиком предлагается задействовать как традиционные агротехнические и химические способы, так и по-настоящему инновационные, выращивать насекомых, рацион которых будет состоять только из побегов вредоносного растения. В Софеде и Госдуме предложение поддерживают. Там готовы в осеннюю сессию разработать госпрограмму, направленную на помощь регионам в борьбе с борщевиком. Банк России на фоне пандемии коронавируса рекомендовал коммерческим банкам и микрофинансовым организациям продолжить не назначать штрафы и пения за просрочку по реструктурированным кредитам до конца года, а также приостановить процедуры принудительного выселения должников. Но и это еще не все. ЦБ снизит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, выданным с 1 сентября. В частности, будет установлена нулевая надбавка при показателе долговой нагрузки заемщика от 0 до 50% и полной стоимости кредита до 15%. Сейчас надбавка по этим кредитам составляет от 30 до 50% процентных пунктов. Это значит, что получить кредит в любом банке станет проще. Финансовый регулятор рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до конца года продолжить обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период пандемии с 1 февраля по 15 июля. Все новые послабления для банков связаны с тем, что большая часть мер поддержки принималась в расчете до 30 сентября. А так как пандемия официально не закончилась, их продлили. До тридцать первого декабря. И последнее. В России зафиксировали падение спроса на алкоголь, причем аж на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на исследование, в рамках которого было проанализировано порядка 22 миллиардов кассовых чеков. Средний ценник на алкоголь у россиян в марте-июле составил 208 рублей. Если в марте продажи спиртного в общепитии и рознице превышали показатели 2019 года, то апрель ознаменовался резким падением, а уже с мая началось некоторое восстановление спроса. Средняя цена пива упала на 4% за год, а крепкого алкоголя на 13%, говорится в исследовании. Ранее Министерство финансов предложило со следующего года повысить на уровень инфляции минимальные розничные цены. На водку с 230 до 238 рублей за пол-литра, на коньяк с 433 до 446 рублей, на бренде с 315 до 324 рублей. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио и будьте здоровы.